0: İlem eyyuhel aziz Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur Ve keza şiddeti havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur Evet yani sevginin şiddetlisi o sevilen şeyi bazen inkara sebebiyet veriyormuş Korkunun şiddetlisi de bazen inkara sebebiyet veriyormuş Önce ilkini inceleyelim. Bazen, yani her zaman değil tabii ki. Bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Bunu öncelikle şöyle algılayabiliriz. Yani muhabbeti hak etmeyen ve muhabbete layık olmayan bir kişiye, bir şeye aşırı muhabbet duyununca Cenab-ı Allah e, onu imtihan ediyor ve aslında... O aşırıya kaçtığı muhabbetle ona mücazat ediyor, ceza ediyor. E, layık olmadığı bir sevgiyi ona yönlendirdiği Hı. için gidiyor. O sevdiği şeyle kişiyi kendisi düşmanlaştırıyor. Hı. Bu ilginç bir ilahi tecelli. Çok severek, aşırı severek e, bağlanıyor. Fakat Allah'ın işi ya, o sevdiği şey ondan nefret ediyor. Ve o nefreti görünce de kendisi artık o şeyi inkara doğru yöneliyor. O çok yüce, çok yücelerde, yükseklerde gördüğü mahbubunu bu sefer de kuyunun dibinde, aşağıların aşağısında görüyor. Aşırı sevginin cezasını aşırı nefret göstererek kendisi de çekmiş oluyor. Gayrı meşru muhabbetin cezası merhametsiz bir adavettir şeklinde bir kaide vardı başka risalelerde. Gayrı meşru burada karşımıza şiddetli şeklinde de çıktı sadece gayrimüslüm muhabbet değil bir muhabbetin şiddeti de adavetle düşmanlıkla sonuçlanabiliyor bir böyle düşünebiliriz bir de erişememek yetişememek o çok sevdiği aşk duyduğu şeyi kendisinden uzak görerek ona sahip olamadığını fark edince insan bir nefret şeyine girebilir ulaşamadığı için nefret edebilir bu da bir tecellidir bir de insanların takip ettiği velileri mürcitleri de böyle düşünebiliriz. Aşırı sevgi. Hz. Peygamber'den daha çok, Hz. Cenab Allah'tan da daha çok insan kendisine rehberlik yapan insanı sevmeye başlarsa, orada bir abartıya kaçarsa, bir fani insanı haşa Allah'ı sever gibi sevmeye başlar, onu kalbinin merkezine yerleştirirse Allah e, o kişiyi de imtihan eder. Mürşidim, şeyhim, insanı kâmil dediği bir kişiye bir gün artık İman dairesinde değil bile demeye de başlayabilir. Allah'ın böyle değişik değişik tecelliler vardır. Demek ki her şeyin şiddetlisi fazlası zararlı olduğu gibi sevginin de fazlası zararlıdır. Büyük imtihanlara sebebiyet verir. Bu bir kamil insanı sevmek de dahil olmak üzere değişik yan etkileri olan bir duygu. Evet, diğeri de şiddeti havf. Yani fazla korku da inkara sebebiyet veriyormuş. Korkar korkar korkar bir insan artık korkudan bıkar yani. O bıktığı korku korktuğu şeyi inkara götürür. Mesela buna Allah korkusu cehennem korkusu bunlarda da bir denge gerekir. Kişi kendi mukavemetini unutup sürekli bu korkularla yaşarsa, sürekli merkeze bunu oturtursa o cehennem korkusuna o Allah korkusuna layık bir yaşama da güç getiremezse, onu da yerine getiremezse Yavaş yavaş cehennemin inkarı, Allah'ın inkarı onun ruhuna daha müsait hale gelir. Çünkü hem çok korkunç vaziyetler düşünür hem de o korkunç vaziyetlere uygun takvalı bir hayat da kuramazsa bir taraftan o korku bir gün inkara doğru onu götürür. Cehennem aslında yokmuş, hesap günü yokmuş, mizan tartı yokmuşa kadar insanı götürebilir. O yüzden korkuları da dengelemekte fayda var. Evet, gayet azamet de inkara sebebiyet veriyormuş. Yani büyüklükler, bazı şeyler çok büyük olunca, çok ihtişamlı olunca, insan aklı ve iradesini aşmaya başlayınca e, inançsızlığın sebeplerinden birisi de bu olabiliyormuş. Yani kafanın almaması. O aşkınlığı kafanın almamasından sebep de bazı insanlar inkara meyledebiliyormuş. Yani biz inkar etmiş bir insan görünce hep bunu kasti yaptığını düşünürüz. Din düşmanlığından dolayı, maneviyat düşmanlığından dolayı böyle yaptığını düşünürüz. Kötü niyetinden dolayı böyle olduğunu düşünürüz. ama değişik böyle faktörler de var. Yani azameti ilahiyeyi kafasına sığıştıramama, hele ki aklı ölçü alıyorsa, yani aklımın aldığına inanırım, aklımın almadığına inanmam gibi bir bakış açısına sahipse, o da onu inkara götürüyormuş. Aklı aklı almıyor çünkü bazı mevzular Ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Evet, aklın bazı gerçekleri kuşatamaması, kavrayış zayıflıkları e, da inkara sebebiyet verebilir. Mesela bütün kainatı tek bir varlık yönetiyor. Hem galaksileri o evirip çeviriyor, hem atom altını da aynı zat evirip çeviriyor. Ve her şey bir zata ait. E, ve bu ait olan mülkün ucu var, ucağı yok. Yani bu e, kavranması biz mümin olduğumuz için kalbimize çok rahat kabul ettirdiğimiz bir hakikattir. Bize göre çok basittir. Her şeyin Allah'ın olması... Allah'ın her şeyi bilmesi, olmuş olacak her şeyi bilmesi, her şeyi O'nun yönetiyor olması ve bir yardımcıdan, destekçiden faydalanmadan bunu yapıyor olması, mekandan münezzeh olduğu halde bütün mekanları idare ediyor olması, zamandan münezzeh oluyor olmasına rağmen bütün zamanları idare ediyor olması gibi biz mümin kalbiyle düşününce çok basit çocuk oyuncağı bazı konular vardır ki bazı insanların aklına sığıştıramadığı mevzulardır. Ve bu sığıştıramama da inkara sebebiyet verir. Akla sığmıyor. Olacak iş değil. Bir de insanlar tabii akılları derece derecedir. E, kavrayış kıtlığı olan insanlar zaten görürüz yani vardır. Belki biz de bunlardan biriyiz. Onu da göz ardı etmemek gerekir. Ama her insan her mevzuyu kavrayamıyor. Kavramakta zorlanıyor. Bazı konuları hiç anlamadan atlamak zorunda kalan çok insan vardır. E, dolayısıyla İlahi tecellileri, Cenab-ı Allah'ın isimleriyle kainat arasındaki ilişkileri, ilahi sıfatları, ilim, irade, kudret gibi sıfatları bunların tek bir zatta birleşmiş olmasını, biz bunları çok basit kalbimize yedirmiş olsak da bazı insanlar Allah'ı inkar ederler çünkü bu basitliği kavrayamazlar. Bu basit izahı kafalarına sığıştıramayabilirler. Bu onların... Yani bu tür istisnaların kötü niyetinden, din düşmanlığından, dini inkar etme çabalarından değil, düşünce darlığından, muhakeme darlığından ötürü de insanların inkara meyletmiş olmaları söz konusu olabiliyor. Diğer alıntımıza geçiyoruz. Arkadaş, şu dünyevi hayatın faideleri pek çoktur. O faidelerden hayat sahibine Tasarruf ve hizmeti nispetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semereler, fatır hakime racidir. Ve dünya hayatı ne içindir? Dünyadaki bu yoğun faaliyetin maksadı, hikmeti, faydası nedir, kimedir, kime yöneliktir diye baktığımızda bir hisseyi hayat sahiplerine ayıracağız. Mesela insanların hissesi var, bu hayattan faydalanıyorlar. Ama ne kadar faydalanıyorlar bu hayattan? Tasarruf ve hizmeti nispetinde. Mesela biz gözümüzden faydalanıyoruz. Gözümüzdeki tasarruf ve gözden aldığımız hizmet nispetinde bir istifademiz var gözümüzden. Fakat bu bir hisse. Yani gözü kullananın bir hissesi var. Peki gözü yaratanın hissesi ne kadardır? %99'dur diyelim. Hayalimize sığışsın diye. Yani bu göz bizim bir şeyleri görmemiz için yaratılmıştır cümlesi çok yanlış bir cümledir. Doğru cümle şöyle kurulabilir, yani bu göz pek çok gayeler için yaratılmıştır. Bu gayelerden, bu binlerce gayeden bir tanesi de benim bir şeyleri görmemdir diyebiliriz. Tersini söylersek, yani bu göz, benim gözüm, benim bir şeyler görmem için yaratılmıştır dersek, bu çok bencilce bir kainat tasavvuru olur ve yüzde birlik bir gayeyi gayelerin tamamı gibi görmek olur. Halbuki bir hissemiz var sadece, kendi gözümüzden bir istifademiz var. ama. Bir de gözün, yaratıcısının gözden aldığı hikmetler, gayeler vardır. Onlar %99'dur, asıldır. Hakiki olan da odur. Bizimki geçici, fani bir istifadedir. Evet, geri kalan gayeler, semereler, fatır-ı hakime racidir. Fatır benzersiz yaratan, Allah herkesin gözünü benzersiz yaratmıştır. Her gözden murat maksat aynı olsaydı, her göz de aynı olurdu. Halbuki iki tane aynı göz bile yok. Demek ki hiçbir insanın gözü bir başka insanın gözüyle aynı maksadı taşımıyor. Ayrı bir maksadı var her bir gözü. Fatırı hakim, fatır benzersiz yaratan, hakim maksatlı, hikmetli, gayeli yaratan demektir yani. Aslında gayelerin çoğu Cenab-ı Allah'a, sanatkarına dönüktür. Evet, insan ve insanın hayatı Esma-i İlahiye'nin tecelliyatına bir tarladır. Ve cennette rahmeti ilahiyenin envaının cilvelerine masardır ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayrı ı semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Evet, insan ve insan hayatı, insanın kullandığı organları, yeryüzü, eşyalar bunların çoğu gayesi ve semeresi Cenab-ı Allah'a dönüktür demiştik. Burada şöyle bir soru meydana geliyor. Cenab-ı Allah'a dönük olan bu gayeler, hikmetler acaba nelerdir? üç kategori saydı. Biri, Esma-i İlahiye'nin tecelliyatına bir tarladır. Yine gözü düşünelim. Göz, Cenab-ı Allah'ın ilahi isimlerinin yansıması için bir aynadır. O yüzden yaratılmıştır. Bizim bir şey görmemiz için değil. Cenab-ı Allah'ın isimleri aynadarlık etsin diye. Basir ismi en çok belki ama tabii gözün bir geometrisi var. Mukaddir ismi de orada tecelli eder. Gözün bir faydası var. Hakim ismi de orada tecelli eder. Gözün bir rengi var. Mülevvin ismi de orada tecelli eder. Pek çok isim tecelli eder göz üzerinde. Demek ki gözün maksadı budur. İlahi isimlere aynadarlık etmek. Birinci kategori bu. Ve cennette rahmet-i ilahiyenin envaının cilvelerine masaldır. Şimdi bu göz var bir de aynı gözün cennette hakiki olanı var. Biz hakiki gözümüzün gölgesiyle şu an idare ediyoruz. Bu gölge göz hakiki göze inkılap edince Buradaki gördüğü şeylerden ziyade cennette göreceği şeyler var. O zaman diyeceğiz ki göz hakiki göz buymuş. Dünyadaki gözümüz meğer körmüş diyeceğiz. Ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayrı mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Evet bu gözün bir üçüncü ana gayesi ahiretin tarlasına çekirdekler ve fidanlar ekiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim okuyoruz bu gözle, cennete bir takım fidanlar, çekirdekler ekiyoruz veya Allah mavazı harama nazar ediyoruz aynı gözle cehenneme tohumlar ekiyoruz. Demek ki bu göz bir ekme aleti. Görmek için değil, sadece eh, ahiretin tarlalarını ekmek için bize bu göz verilmiş. Kulağı da böyle düşünebiliriz, e, dili de böyle düşünebiliriz, ayağı da böyle düşünebiliriz, üzerindeki bulunduğumuz yeryüzünü de böyle düşünebiliriz. demek. İnsan bir sefine kaptanı gibidir. Çok muhteşem bir sembolleştirme yaptı. Geminin kaptanına getirdi konuyu. Sefinenin gayrı mahdut faidelerinden kaptanın alaka ve hizmeti nispetinde kendisine verilir. Baki kalan kısmı sultana racidir. İnsan da sefine vücuduyla alakası derecesinde o vücudun hayatlar semeratından hissesini alır. Mütebakisi ise sultana aittir. Şimdi gemi kaptanının Gemiden istifadesi, gemiden kazandıkları, gemi kaptanı için olan şeyler, gemidekiler bir böyle bir açı var. Bir de bu gemiyi bir yere gönderen sultanın bazı maksatları var. Sultanın maksatlarıyla kaptanın maksatları birbirini tam tutmuyor. Çünkü e, kaptanın maksadı bir maaş almak, ailesini geçindirmek, işsiz kalmamak, rızık vesilesi yapmak. Kaptanın maksatları bunlar ama... Birisi dese ki ya bu gemi bu kaptan bu maaşı alsın diye yapıldı. O yüzden gidiyor. Çok dar bir bakış açısı olur. Geminin çok maksatları var. Belki en sonda gelenidir yani bir kaptana maaş olsun diye gemi inşa etmek, imar etmek, denize bırakmak, kaptanın rızkına sebebiyet versin diye düşünülmesi belki en uzak ihtimaldir. Sultanın maksatları var asıl, asıl gemi üzerinde. E, %99 oranında ne olabilir? Bir ülkeden bir ülkeye mal taşıyordur. Mağdur bir memlekete gıdalar gidiyor. Savaş gemisi olabilir. Bir ülkeyi fete gidiyordur. Peki niye o fethi var? de belki yüzlerce gerekçeleri var yani. E şimdi sultanın pek çok maksatları var. Bu maksatlardan bazen kaptana haber de vermeyebilirler. Kaptana derler ki senin işin bu gemiyi şu ülkenin şu limanına yanaştırmak. Gerisi senin işin değil derler. E, kaptan da ancak bu kadarını bilir. Şimdi buradaki kaptan aslında insanın kendisidir. Oradaki gemi de insanın bedenidir, vücududur. Biz bir beden gemisine binmişiz. Bu bedenimizin kaptanlığını yapıyoruz ve bu bedeni bize yiyelim, içelim, görelim, zevk edelim, rızık elde edelim diye değil. Pek çok yüksek maksatlarla vermişler ama biz de istifade ediyoruz bu bedenden. Ama bu bedenden bizim istifademiz çok azdır. Bu bedenin hakiki sahibi olan sanisi bu bedenin maksatlarını gerçekleştirmektedir. Bir insan mümin de olsa kafir de olsa bedenden murat maksatlar gerçekleşir. Hedefler yerine mutlaka gelir. Sadece kaptan yanlış bir iş yaparsa kaptanı cezalandırırlar ama gemi mutlaka gideceği yere gider. Vereceği faydayı mutlaka verir. Kaptanın ihmalleri kaptanı bağlar. O gemi kaptan için olmadığı gibi kaptanın ihmalleri de Geminin bütün gaye ve hikmetlerini iptal edecek derecede ona da izin verilmez. Kaptanın hata skalası da mutlaka belirlenmiştir. Gemi limana mutlaka yanaşıyor. Bütün insanlar aslında öldüğü zaman başarılı bir hayat oluyor esma ilahi bakımından. Kimi cennete gidiyor, kimi cehenneme gidiyor ama yaşam fabrikası iki tane ürün merkezine yeniden depolanmış oluyor. Oraları doldurmuş oluyor. Diğer bir alıntımız İlem Eyyuhel Aziz. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Evet Allah bize beden vermiş vücut ve vücuda lazım olan şeyler. Mesela göz vermiş vücuttun bir parçası. Vücuda lazım olan şeyler mesela görüntü göz vermiş ama görüntüyü de vermiş. Güneşi de yaratmış. Güneşi yaratsa, yaratmasa gözün de bir anlamı kalmayacak. Bunlar ne içinmiş? Temlik suretinde değil. Temlik yani mülkiyetine geçir veya geçici mülkiyetini al için de verilmemiş. Geçici olarak senin mülkün olsun diye de verilmemiş. İnsanın istediği gibi tasarruf etmesi için de verilmemiş. Dar bir daire bırakılmış. Sadece Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Yani bir şeyler verilmişse bu verilen şeyler sadece Allah rızası için kullanılabilir. İnsan kendinde böyle büyük nimetler, beden gibi, aile gibi, sağlık gibi, servet gibi şeyleri önünde bulunca, tamam bunlar demek ki bana temlik, mülk suretinde verilmiş. Bunlar benim mülklerimdir. İnsan mülkün sahibi ise, mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ben bu kazançları haram yolda kazanmadığıma göre, bedenimi haram yolda kazanmadım çünkü Allah bana verdi. E, rızkımı da Helalden kazandığıma göre ben bu serveti de bu bedene de dilediğim gibi kullanma hakkına sahibim e, diyemiyor. Çünkü insana emaneten verilmiş, sahip olsun diye, dilediği gibi kullansın diye verilmemiş. Aslında insanın başına bir iş açılmış. Böyle yüksek istidatlar, yüksek organlar, yüksek nimetlerin onun önüne yığılmış olması insanın büyük bir imtihanıdır. Bunlarla ne yapacağı merak ediliyor insanın. İnsanın onlarla bir şey yapsın da ya cennetini ya cehennemini kazansın diye önüne böyle bir ürünler dizilmiş. Çok tehlikeli bir durum aslında. Bu kadar çok şey verilmiş. Akıl gibi. Hiçbir varlığa verilmeyen şeyler verilmiş. Çok tehlikeli bir durum. İnsan acaba bunlarla ne yapacak? En büyük hatayı da bunları kendisini zannederek yapmış olabilir. Evet, bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez. Konu misafire geldi. Bir Evde kalan misafire geldi. E, bu da yine süper bir örnek bu anlatılan konu için. Ev sahibinin bir izni var bir de rızası var. Şimdi iznine ve rızasına uygun olmayacak şekilde aşırıya gidemez. Tamam, yemek yiyebilir ama ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olarak yiyebilir. Mesela ev sahibinin izin vermediği bir şeyi yiyemez. İdip dolaptan kendisi ev sahibine rağmen bir şeyler çıkartıp yiyemez. Şimdi iznine ve rızasına diyor. Demek ki ev sahibi bazen bazı şeylere izin verir ama rızası olmayabilir. Mesela evden çıkarken der ki ya bu evi dilediğiniz gibi kullanın. Müsaade sizin. Böyle bir müsaade vermiş olabilir. İzin gelmiş oldu. Ama o ev sahibi evden gidince insanın bir düşünmesi gerekiyor. Yani bazı şeyler ev sahibi tam detaylı söylememiş olabilir. Rızasına uygun olmayan şeyler de olabilir. Mesela diyelim ki burada istediği gibi İstifade edebilirsin dedi ama siz eşyaların bütününün yerini değiştirmek gibi bir karar aldınız. Mesela bunu sormadınız. Zaten ne de olsa iznimiz var dediniz. Onun hoşuna gitmeyeceğini bilmenize rağmen bir iş yaptınız. Bunlar da bir problemdir. Dolayısıyla aşırılık yani. İnsan nimetleri aşırı kullanıma giremez. Onları israf etme hakkına sahip değildir. Burada ev sahibi Cenab-ı Allah'tır. İnsan da misafirdir helal olduğu halde üzerinde tasarruf eden o nimetleri dilediği gibi kullanamaz. Mesela diyelim ki boş vakit bir nimettir. Boş vakit bir vakit yani sonuçta. Boş vakitte bir vakittir. Cenab-ı Allah bu vakti diyelim veriyor. Bazı insanlara vermiyor ama bazılarına bu boş vakti veriyor. Peki bu boş vakti dilediğimiz gibi kullanabilir miyiz? Kullanamayız, Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda ancak kullanabiliriz. Vakit çok büyük bir nimettir. Adı adı boş bile olsa, yani boş kelimesi vaktin değerini düşürmesin, bir vakit bir kere gitti mi bir daha da geri gelmez. E, bu boş vakit bana temlik olarak verilmiş, benim mülküm olsun diye verilmiş diye zannedenler, tabii ki onu dilediği gibi sarf ediyorlar. Ama bu boş vakit bana imtihan olsun diye verilmiş. Bununla ne yapacağımı ortaya koymam için verilmiş. Bunun hesabını vermem için verilmiş dediği zaman, Kişi bu boş vakti dilediği gibi kullanamaz. Onu Allah rızası yolunda kullanmak durumunda kalır. Sıhhat de böyle bir mevzudur. Kişi madem sıhhati var, bu büyük bir nimettir. Onu dilediğim gibi kullanabilirim diye düşünemez. O sıhhati de Allah'ın izni ve rızası dairesinde kullanabilir. Gençlik de böyle bir nimettir. Ben bu gençlikle dağa da tırmanırım, denize de dalarım. Ortalıkta rüzgar gibi eser koştururum diye düşünebiliyor ama o gençlik Allah'ın rızasına ve iznine yani izin deyince tabii yasaklara girmemek rızasına uygun işlerde kullanmak durumundadır, mecburiyetindedir. Haram olan nimetlerin e, cezası olacağı gibi helallerinde bir hesabı vardır. Nereden kazandın, nereye harcadın? Ee, nerelerde sarf ettin, niye buralarda kullandın, neden daha verimli kullanmadın diye insan kendi helal e, kazançlarının da hesabını verecektir. Çünkü insana temlik olarak verilmemiş. Emanet olarak verilmiş, geri alınmak üzere verilmiş. Evet, son e, cümlemiz. İlem eyyuhel aziz, her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmazsa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. Evet yani eşyanın bizim lehimizde ve aleyhimizde olması bizim Allah'a kul ve asker olmamıza bağlı bir şey. Kendini Allah'a teslim etmiş, Allah'ın kulu ve hizmetkarı olduğunu kendisine kabul ettirmiş bir insan. Bütün eşya, hadiseler, olaylar... İnsanlar, dostlar, düşmanlar hepsi onun lehine döner. Düşmanlar da ona bir katkı sunarlar, dostlar da katkı sunarlar. Nimetler de bir katkı sunar, müsibetler de bir katkı sunar. Çünkü hepsi ona hizmetkar durumuna gelmiştir. Nimetler onu şükrettirir, kazandırır. Müsibetler ona sabrettirir, kazandırır. Onun kazanamayacağı hiçbir şey yoktur. Her şeyi kazanarak ilerler. Allah'a abd ve asker ve hizmetkar olduğundan dolayı bütün eşya ona, onun kazançhanesini genişletmek için ona yönelirler. Peki Allah'a mal olmazsa ne olur? Kulluğunu inkar ederse ne olur? Reddederse ne olur? Başına gelen bütün her şeyi onu eksiye doğru çekmek için. nimetler nimetlerde. Müşrubetler onu şikayete sevk eder, dibe doğru indirir. Nimetler de onu nankörlüğe sevk eder, daha da dibe doğru indirir. Düşmanlar onu aşağı doğru indirir, ama dostları da onu istidraç nevinden, onu Allah'tan uzaklaştırarak Allah'ı düşünmesine mani olarak e, kalbindeki bu yanlış kararı güçlendiren hamleler yaparlar. Allah'a mal olmak nedir diye aklımıza gelince üç şey söyledi. Bütün eşyayı terk. Eşya derken dünyayı terk, dünyeviliği terk. Ama bu da tabii ki kalben değil, kesben özür dilerim, kesben değil, kalben terk etmek. Yani yine yaşamın içerisinde, yine Sorumluluklarının bilincinde gene hayat mücadelesine devam ediyor ama kalbinde dünya arzusu yok. Kalbinde dünyayı kazanmak bir hedef değil veya kazanmışsa kazandığı bu dünyayı kalbine koymuyor. Eşyayı terk böyle oluyormuş. Allah'a mal olup eşyayı terk böyle oluyormuş. İkincisi her şeyin ondan olduğunu ve ona rucu ettiğini bilmekle olur. Tamam bütün eşyayı kalbine koymadı. Peki kalbinin dışındaki eşya sonuçta dışında duruyor ama... Bu dışındaki eşyaya bir yorum yapmak lazım. Her şey Allah'tan geliyor ve Allah'a gidiyor. Onun geçiciliğini fark etmek. Dışımızdaki eşyanın Allah'tan geldiğini ve Allah'a gidiyor olduğunu, yani bizde kalmayacak olduğunu, bizde geçici olarak bir konaklıyor olsa bile bunun sadece bir misafirlik olduğunun farkında olan emanet bilincine ermiş olan insanlar kendilerini Allah'a mal edebiliyorlar. Kendisinin de tabii ki Allah'tan geldiğini, Allah'a gidiyor olduğunu farkında olan bir insan Allah'a mal olmuş olur. Allah'a mal olunca da bütün eşya ve hadiseler onun için avantaj durumuna gelir.